0: Oi gente profunda, esse é o Livros que Despertam e estamos começando mais um podcast com a leitura do livro Quem Pensa e Enriquece de Napoleão Hill. Hoje vamos ler o capítulo 4, é, comentário. Quando você tem fé em sua capacidade de realizar o que quer... Isso não só planta com firmeza ideias em seu subconsciente, como depois funciona para reforçar. Quando você tem fé em suas capacidades, parte daquilo em que tem que ter fé é de que é capaz de recorrer à inteligência infinita. E por você ter fé em que isso vai dar certo, sua mente consciente não vai resistir. Quando sua consciência não resiste, a mente subconsciente pode mandar ideias criativas para a mente consciente com mais facilidade. Então, quanto mais você vir o poder trabalhando em sua vida, mais fácil vai ser agir com fé na próxima vez. Vai funcionar para você? Não dá para saber, a menos que você relaxe sua resistência e tenha fé de que vai. Como o vento que leva um navio para o leste e outro para o oeste, a lei da autossugestão vai erguer ou puxar para baixo. De acordo com a maneira como você posiciona as velas do seu pensamento, a lei da autossugestão pela, qualquer, pela qual qualquer pessoa pode chegar a alturas de realização que desafiam a imaginação é bem descrita no verso a seguir observe as palavras que foram enfatizadas e você vai captar o significado profundo que o poeta tinha em mente se você pensa que está derrotado você está se você pensa que não usa você não usa se você pensa gosta de vencer mas pensa que não consegue é quase certo que não vai conseguir se você pensa que vai perder, está perdido. Porque lá fora no mundo descobrimos que o sucesso começa com a vontade do homem. Tudo está no estado mental. Se você pensa que está superado, está. Você tem que pensar alto para subir. Você tem que estar seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte ou mais rápido. Mais cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa em poder. É, comentário Como foi apontado no início deste capítulo, a maneira como Napoleão Hill usa a palavra fé não tem nenhuma conexão religiosa. Porém, seria impossível Hill escrever este capítulo sem reconhecer o poder da fé religiosa. Portanto, nos dois parágrafos seguintes, quando o Rio discute Jesus Cristo e Mahatma Gandhi para exemplificar o poder da fé, ele se refere à fé pessoal de ambos. A história, a absoluta confiança em suas crenças exibidas por Jesus e a total convicção e confiança de grande em sua causa. Nesse sentido, eles exemplificam perfeitamente o impulso do pensamento misturado à fé. Se você quer evidência do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista está o um Nazareno a base do cristianismo e a fé. Por mais que muita gente tenha pervertido ou interpretado mal o significado dessa grande força, a soma e a substância dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretadas como milagres, não era nada mais ou menos que fé. Se existem tais fenômenos chamados de milagres, eles são produzidos apenas pelo estado mental conhecido como fé. Considere Mahatma Gandhi, da Índia, um dos mais impressionantes exemplos das possibilidades da fé. Gandhi exibiu mais poder potencial que qualquer homem vivo em seu tempo, e ele tinha esse poder apesar de não desfrutar nenhuma das ferramentas ortodoxas de poder, como dinheiro, navios de batalha, soldados e equipamentos de guerra. Não tinha malas de roupas, mas tinha poder. Como obteve esse poder? Ele criou a partir de sua compreensão do princípio da fé e por meio de sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou a impressionante façanha de influenciar 200 milhões de mentes a se fundirem e se moverem em uníssono como uma só mente. Que outra força na Terra, além da fé, seria capaz de tanto? Como uma ideia construir uma fortuna? Comentário Embora a história a seguir não seja exclusivamente sobre fé e não faça menção à autossugestão ou mente subconsciente, Napoleão Hill a incluiu neste ponto em todas as edições de Quem Pensa e Enriquece. De fato, como diz Hill, essa história ilustra pelo menos seis dos 13 princípios do sucesso, mas a fé está no centro. Se a personagem central, Charles M. Webb, não tivesse misturado sua grande ideia com uma fé inabalável e absoluta em que poderia colocá-la em prática, toda a história norte-americana dos negócios teria sido diferente. O evento escolhido para essa ilustração. Aconteceu em 1900, quando a United States Steel Corporation era formada. Enquanto estiver lendo a história, tenha em mente os seguintes fatos fundamentais e vai entender como ideias foram convertidas em enormes fortunas. Primeiro, a United States Steel Corporation Nacionalmente mente de Char Charles M. Squed, na forma de uma ideia que ele criou com sua imaginação. Segundo, ele misturou fé a essa ideia. Terceiro, ele formulou um plano para transportar sua ideia para a realidade física e financeira. Quarto, ele pôs seu plano em ação com seu famoso discurso no University Club. Quinto, ele se dedicou ao seu plano com persistência e o amparou com decisão firme até ter sido totalmente realizado. Sexto, ele preparou o caminho para o sucesso com um desejo ardente por sucesso. Se você é uma dessas pessoas que sempre se perguntaram como as grandes fortunas se acumularam, a história da criação na United States Steel Corporation será esclarecedora. Se você tem alguma dúvida de que uma pessoa pode pensar e enriquecer, essa história vai dissipar essa dúvida. Você pode ver claramente na história da United States Steel a aplicação de uma grande porção dos princípios descritos neste livro. Essa impressionante descrição do poder de uma ideia foi contada de forma dramática por John Lowell no New York World Telegram. E é por cortesia dele que ela é agora aqui aplicada. É comentário. Para que o leitor moderno aprecie plenamente a matéria de jornal a seguir, é apropriado fornecer aqui alguma informação sobre a história de alguns personagens. Charles M. S. Webb era o braço direito de Andrew Kernel e presidente da Carne Steel Corporation. Andrew Kern era um rico e poderoso barão de aço, cuja empresa controlava 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. JP Morgan era um rico e poderoso banqueteiro da Rio Street, cuja empresa havia financiado muitas das grandes indústrias norte-americanas no início do século XX. Tudo que o leitor precisa saber sobre os outros homens mencionados na história é que, no começo do século XX, finanças, negócios e indústria eram dominados por algumas centenas de homens muitos dos quais haviam acumulado grandes fortunas por meio de alguma conexão com as ferrovias que haviam sido abertas no país. Essas pessoas eram bem conhecidas pelos leitores de New York, or Telegram, por sua influência financeira. E isso cria o cenário para o seguinte artigo de jornal que não é só uma história fascinante sobre o poder da fé em uma ideia, mas também um exemplo maravilhoso do estilo de redação irreverente usado por muitos jornalistas daquela época. Dá é o discurso pós-jantar por um bilhão, quando na noite de 12 de dezembro de 1900, cerca de 80 representantes da nobreza financeira do país se reuniram no salão de banquetes do University Club na Quinta Avenida para homenagear um jovem do Oeste. Nem meia dúzia dos convidados percebeu que testemunhava o um mais significante episódio da história industrial americana. É J. Edward Simons e Charles St Stuart e Smith, com o peito cheio de gratidão pela exuberante hospitalidade com que foram recebidos por Charles M. Webb durante uma visita recente a Pettinsburg. Haviam organizado o um jantar para apresentar o Barão do Aço, de 38 anos, para a Sociedade Banqueira do Leste mas não esperavam que ele pisoteasse a convenção. Eles o preveniram, na verdade, de que os peitos dentro da cami das camisas encomadas de Nova York não reagiram bem ao oratório e que, se ele não quisesse entediar, os um, é, o Wariman... Warrman e, e Vanderbilt, era melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de pompa e cortesia e parar por aí. Até John Pierpont, um órgão sentado à direita de Square, como convinha a sua honra imperial, pretendia agraciar a mesa de banquete, com sua presença apenas brevemente. E com relação à imprensa e ao público, o evento todo era tão pouco importante que não houve qualquer menção nas publicações do dia seguinte. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Eu peço que vocês me ajudem se gostaram desse capítulo, curtam e compartilhem. Assim vocês estarão me ajudando muito. Obrigada, gente. E até logo. Tchau, tchau.